0: allihopa och välkomna till Centrum för näringslivshistoria. Jag heter Sara Johansson. Det är torsdag idag, klockan har slagit tolv och det är dags för ett webbinarium. Idag ska det handla om en ny biografi, om en väldigt spännande person. Dyker upp frågor medan vi pratar här så får ni väldigt gärna ställa frågorna i chatten. Då går vi igenom dem i slutet av sändningen i mån av tid och boken vi pratar om, Finns såklart till försäljning också i vår egen webbutik. En länk till det ska också finnas i möteschatten. Till dagens ämne då. Det handlar om den här boken. Matilda, historien om Indiskas grundare. Som har kommit ut på vårt förlag, förlaget Näringslivshistoria alldeles nyss. Och med mig här idag har jag bokens författare, Sara Sjöström. Välkommen. Tack så mycket. Du är etnolog, journalist och skrivhandledare på högskolan i Skövde. Och nu är du också författare alltså. Ja, hur, hur känns det? Jätteroligt, såklart. Ja, det är stort. Mm. Om vi börjar lite kort bara först. Vem var Matilda Hamilton? Ja, hon föddes 1864 i bruksorten Finnsbom, Och började sin yrkesbana som missionär. Men sen så sadlade hon om helt. Och blev entreprenör. Hon kom på idén att hon kunde sälja indiska föremål i Sverige. Så det gjorde hon och butiken startade 1901. Och den hette Indiska utställningen. Och det var den då som senare blev indiska på 50-talet och som finns kvar än idag. Mm. Här ska vi se en bild på Matilda i hennes ungdom. Väldigt vacker gammal bild, en av alla bilder som finns i boken. Eh, hur fick du höra talas om Matilda Hamilton överhuvudtaget? Ja, eh, det var under min tid som frilansjournalist så var jag lite inriktad på bortglömda kvinnor ur historien. Och eh, då var det så att jag hade en kontakt på Etnografiska museet och eh, hon tipsade mig om att det hade kommit in ett fotoalbum som hade donerats till museet, som innehöll bilder från Indiskas grundare då. Så det är tack vare henne som den här boken blev till. Mm. Ja. Det kan vi säga också att det är bilderna från det albumet som eh, bildsätter boken. Mm. Det finns väldigt mycket bilder och det är Mathildas egna alltså som finns med där. Mm. Eh, vad var det med henne egentligen som fascinerade dig? Jo, men då åkte jag dit och tittade i det här albumet och det var ju liksom helt omöjligt att inte bli fascinerad för att det var ju, det finns bilder från alla hennes resor. Hon besökte 45 länder under sitt liv och det är bilder från jättemånga av de här resorna i albumet. Så jag förstod ju ganska snabbt att den här människan hade ju haft ett extremt spännande liv. Så det var liksom omöjligt att inte bli upptryckad av det. Hur gick du vidare då? Ja, eh, först så blev det en artikel eh, i populärhistoria historia. Och, eh, men sen så tänkte jag att nej, men det, det verkar finnas liksom mer. Jag kanske kan försöka se om det kan bli en bok. Så då började jag nysta på alla håll och kanter och så där. Och eh, fick fram tillräckligt med många källor så att det skulle kunna bli en bok. Mm. Matilda startade som sagt på butiken Indiska utställningen 1901. Vi har skrivit ut en bild här är lite dålig kvalitet men som ändå visar hur butiken såg ut på Drottninggatan i Stockholm. Nej, Regeringsgatan. Förlåt, Regeringsgatan. Åh, oh, nu säger jag helt fel. Bra att du rättar mig. Eh, hur togs den här butiken emot av allmänheten? Eh, den blev jättepopulär. Direkt och det var väl mycket tack vare Matildas arbete. Hon var väldigt bra på marknadsföring. Så pressen kom dit och skrev om butiken och fick lovord att den var elegant och lyxig och sådär. Så den fick jättebra rykte. Till och med kungen Oskar den andra var där och handlade. Så det gick väldigt bra med från början helt enkelt. Det var väl inte den enda butiken av det här slaget som fanns? Nej, mm. eh, det var inte den första orientaliska butiken. Det fanns faktiskt ett hundratal innan mm. eh, i Sverige. Men eh, den fick en, ändå liksom en unik ställning för det blev den främsta orientaliska butiken i Stockholm. Mm. Har du någon mm. aning om varför den blev så populär? Eh, som jag sa, hon var väldigt bra på marknadsföring. Eh, hon hade ju fått med sig en man från Indien som ja, men i princip... Var hennes slav, måste man kunna säga, men han följde med och han satt i butiken och rökte vattenpipa i skyltfönstret. Mm. Så det var ju ett knep för att dra alla blickar till sig och sådär. Så, där. så att hon, ja, hon försökte på många sätt skapa uppmärksamhet. Mm. Och sen så naturligtvis utbudet i butiken att det var kvalitetsvaror. Mm. E, jättevackert, fint hantverk helt enkelt. Mm. Hon var ju inte entreprenör innan hon startade butiken, hon hade en helt annan mm. bakgrund. Kan du berätta lite grann om den bakgrunden? Ja, eh, Matilda växte ju upp eh, i en tid då det här med att missionera var någonting som många eftertraktade. Det var liksom hett under <laughs> den här tiden. Så eh, hon får de tankarna och eh, reser iväg till Amerika och eh, går någon bibelkurs och sen också på ett college som har den här inriktningen mot missionärskap. Och, eh, det, och till slut så är det så att hon eh, ja, hamnar på en missionstation, en egen missionsstation, tillsammans med en man som hon har träffat och gift sig med. Så att hon bor i Indien i fyra år, och tillsammans så missionerar det här paret. Då. Mm. Är det där hon börjar få intresse för indiska krylar och kläder? Och ja, så? det är så att det här livet som missionär är jättetufft på många, många, många olika sätt. Och det funkar inte till slut för att de lyckas inte omvända tillräckligt många. Det är svårt att försörja sig och de får många olika sjukdomar och ja, många olika anledningar. Och det är då hon får den här idén att ja, men jag skulle kunna säga indiska föremål i Sverige. Mm. Jag tror vi har faktiskt en bild utskriven här. Jag vet inte om tittarna kan se det men när Matilda sitter på sin veranda här är det va? och ska köpa tyger ja. som förevisas. Precis. så det är lite längre fram i livet där. Mm. Under den här tiden så skriver hon ju också en bok, mm. helt annan grej. Att hon skriver en bok om kvinnans ställning. Mm. Vad, vad handlar det om egentligen? Varför bryr hon sig om det? Jo, men innan hon och hennes make slog sig ner i Indien för att missionera så hade de rest runt i hela Asien. Och missionerat också, men vann liksom, resande fot. Och då hade hon eh, amen, verkligen fått så många intryck om kvinnans ställning i olika kulturer. Och eh, hon ville liksom berätta för svenskarna om kvinnornas situation i andra länder. Så då skrev hon den boken. Mm. Vad tyckte hon, liksom, hur uppfattade hon kvinnans ställning? Ja, men en ställning som ja, självklart var betydligt sämre än, än mannen och jag tror hon skriver att kvinnan ofta var som mannens egendom. Mm. Och sen då eftersom hon var missionär så klart var ju budskapet att kristendomen skulle rädda de här kvinnorna. Jag tänkte på det du sa att hon uppfattade som mm. att kvinnan var mm. underställd mannen så hon var ju själv gift. Berätta någonting om det, om mm. hennes privatliv. Ja, eh, vad kan man säga om det? Eh, det verkar inte ha varit ett jättelyckligt äktenskap med Gustav då, som den här första mannen hette. Hon kommer att vara gift en gång till senare i livet. Eh, I något brev hem till sin, eller till sin församling i Finnsbång så skriver hon att hon försörjde båda. Så hon... Det verkar vara varit den som jobbade hårdast av de två. Mm. Ja, eh, jag som också har läst boken eh, får ju lite intrycket av att hon kanske inte trides riktigt i liksom, hustrurollen. Nej. Mm. Eh, nej, hon var ju en kvinna som ville ut på äventyr mm. och, och som inte ville liksom, hålla sig till hemmet utan tar mm. över världen nästan. Mm. Om vi går tillbaka till butiken då. Eh, den gick ju väldigt bra. Hon startade ytterligare en butik i Göteborg. Mm. Vad hände sedan med affärsverksamheten? Mm. Eh, hon stod på toppen av sin karriär eh, 1910, gjorde hon. Men efter det så, så började det gå lite ut för faktiskt. Eh, från Va, 19... Vad är det som hände då? Ja, ja. 1911 så började den här butiken, indiska utställningen, gå sämre. Och eh, den här filialen i Göteborg, den är inte långlivad, den... Det finns bara ett år. Och sen är det också så att sen bryter ju första världskriget ut. Det blir tuffa ekonomiska tider. Det går heller inte att frakta de här sakerna från Indien till Sverige. Och köpkraften är ju inte lika stor i Sverige heller, naturligtvis. Så att det går egentligen bara sämre och sämre för varje år. Och 1918 så får hon sälja butiken då. Mm. Eh, du spekulerar också i boken om att eh, hennes dåvarande man eh, har lite dåligt inflytande eller han om, påverkar affärerna på något vis där. Eller hon förlorar pengar kan man väl säga. Mm. På grund av honom. Ja, eh, den andra maken eh, som heter Hugo eh, Jungberg, eh, precis. han var väl som en, en solovårare. Mm. Och eh, han tog ju hela hennes förmögenhet. Eh, ungefär 5 miljoner kronor i dagens penningvärde. Mm. Så att, eh, det var ju en katastrof för Matilda mm. som hon aldrig kanske riktigt hämtade sig från. Mm. Hon blev ju som sagt ganska förmögen på, på butiken mm. att köpa sig ett vackert hus. Mm på lidingen. Hon blev ju mångmiljonär mm. Mm. och levde ett jätteextravagant liv. I telefonkatalogen från den här tiden så står det att hon bor på Grand Hotell under en period. <laughs> så. Mm. Och eh, precis köper en din villa på lidingen. Men det gör hon faktiskt samtidigt som det har börjat gå sämre. Men hon eh, var ju också hon fick ju senare i livet eh, diagnosen bipolär. Så det är väl min tolkning att Vissa av de beslut som hon fattade kan ju ha varit fattade under ett maniskt rus. Mm. Hur stor roll tror du den sjukdomsbilden hade för liksom hennes, ja men hennes karriär och hennes liv? Ja, alltså jag är ju ingen expert på den sjukdomen men eh, jag tror i alla fall att det nog påverkade väldigt mycket. Det, det tror jag eftersom hon... Eh, var så pass våghalsig ibland och eh, fattade kanske lite orimliga beslut också. Mm. Mm. Man får ju intrycket när man läser boken att hon som person var väldigt speciell. Mm. Eh, hon framstår som väldigt extrovert och att hon gärna klädde sig extravagant och ville synas och höras lite sådär. Hur skulle du beskriva henne? Du kan ju ta visa en bild här som ja, jag tycker det är lite talande. Det den här, ja. där hon ligger på en divan. Ja, du kan beskriva den. Här har Matilda då klätt ut sig till en turkisk haremsdam och ligger här i. Ja. Och eh, det står en vattenpipa där framför henne. Och eh, det finns ganska många sådana här foton i albumet. Där hon, eh, ja men också blandar olika kläder från olika länder. Och man får nästan inte intrycka av att hon... Eh, Ja, men liksom klär ut sig lite och showar lite framför kameran. Mm. Var, klädde hon sig så även liksom privat att hon... Äh, mm. Eller var, var det för, för speciella tillfällen tror jag? Mm. Det är ju faktiskt svårt att svara på. Mm. för att äh, De här fotograferingarna skedde ju i studio mm. oftast. Det, det, det är nog ganska svårt att veta. Mm. Mm. <laughs> Finns det några, förutom att hon kläddes extravagant och sånt, finns det någonting annat som liksom visar hennes extravaganta sida sådär, i hennes sätt? Ja, men hon, det finns i några artiklar ur Dagens Nyheter som beskriver hur hon ja, man kommer upp till redaktionen och berättar det ena och det andra. Och liksom vet, bara stubblar in där i sina kläder som sticker ut lite sådär. Så hon var någon kvinna som ja, tog mycket plats och var orädd och modig. Du mm. Mm. nämnde tidigare hennes indiska medarbetare Gadju, mm. som var med henne i princip hela hennes karriär eller hela hennes liv. Mm. Var, hur stor betydelse hade han för henne? Och han kom hit till Sverige också. Mm. Han följde ju med mm. när hon kom tillbaka till Finnbång i slutet på 1800 talet så hade hon honom med sig. Det måste ha väckt uppmärksamhet. Ja, jag visst. Han hade en sån lång hårpiska på ryggen. Så han måste ju vä väcka till mycket uppmärksamhet i Finnbång. Mm. Och sen arbetade han för henne många år. Jag vet inte precis när han avslutade, men det var nog ganska många år. Mm. Mm. Med hennes liksom, speciella stil sådär, som hon verkar ha haft, både personlighet och visuellt. Hur tror du att hon skulle uppfattas idag om hon hade varit entreprenör idag? Eh, men väldigt, väldigt driven och kreativ och, eh, och den egenskapen är väl väldigt viktig om man är entreprenör. Att om någonting går dåligt så får man tänka om, och komma på en ny idé, för det var hon ju bra på. Eh, men sen är det klart med den kunskap som vi har idag om, om bipolaritet så tror jag att det hade man nog förstått att hon hade den diagnosen. För om vi ska gå prata lite mer om det tråkiga, för det är ju ett tråkigt avslut ändå på hennes livens tillvaro. Mm. Eh, hennes sjukdom leder ju till att hon förlorar allt mm. och hamnar till och med på eh, Beckomberga mm. eller hur? Ja, det gör hon ju. Eh, och eh, det gör hon, eh, anle anledningen som de uppger då, de som tar henne på Bäckomberga mentalsjukhus säger att hon inte har kunnat ta hand om sig själv. Hon kunde inte sköta sin hygien och så där. Hon låg i i sin lägenhet och, och så där. Men samtidigt så var det nog kanske annat som spelade in också att hon var en, en kvinna som inte riktigt passade inom morven. Hon har ju inte lämnat särskilt mycket efter sig. Hon hade ju till exempel inga barn eller sina levande släktingar, vitt vi vet idag. Och inte mycket fysiskt heller har hon lämnat efter sig. Det här albumet du pratar om, där vi har bilder med i boken, det finns ju på etnografiska. Mm. Och det finns lite brev bevarat, mm. eller hur? Annars finns det inte mycket. Vad skulle du säga att hon liksom har lämnat efter sig? Alltså hennes eftermäle, förutom fysiska saker då? Mm. Eh, nej men att eh, nu är det fl betydligt fler än tidigare som kommer veta att eh, Indiska såklart ja, grundades av henne. Det är inte så många som har känt till innan. Och eh, med det så eh, men, ha, har jag väl förhoppningsvis breddat historiebeskrivningen lite. Mm. Så att hon har gjort avtrycks, avtryck i företagshistorien helt enkelt. Mm. Ser du själv henne som en inspiration till andra? entreprenör. Ja, men det tycker jag, just hennes kreativitet och, och driv och sådär. Mm. Absolut, ja. Det har ju inte skrivits om henne så särskilt mycket innan. Du har ju ändå gjort väldigt mycket research nu och det har kommit fram en del saker som inte har varit kända om henne. Varför tror du att det så att, att hon har varit ändå relativt okänd? Mm. Ja, men det är väl flera anledningar. Den främsta är väl att ja men historien är ju främst männens historia mm. fortfarande men sen är det väl också så det som har försvårat det är ju att hon inte fick några barn och inte haft några släktingar heller som har liksom kunnat föra historien vidare. Mm. Så hennes historia liksom gick med henne i graven på något sätt. Mm. Men sen ja, hon bodde också jättemånga år utomlands mm. så att jag menar en stor del av hennes nätverk befann sig där det är ju också att det här är liksom Distansen gör också att det är lite svårt. Mm. Ja, så jag tror att det är flera anledningar. Mm. Vilka källor har du använt till den här boken? Var har du hittat information? Ja, de sitter 10-13 åren i livet och brevväxlade, måste man säga, Matilda. Ihärdigt med konsulaten på mm. Sri Lanka och i Indien och även till Kungliga Utrikes, utrikesdepartementet som är på den tiden. Eh, så där finns det jättemånga brev bevarade. Sen finns det ju journaler från Bäckomberga mental sjukhus och några andra sjukhus. Och eh, lite andra brev eh, och eh, fotoalbumet naturligtvis. Ja, och lite annat. Visst hade du också intervjuat några personer som, eller en person, den enda levande personen som har träffat henne, mm. eller hur? En kvinna som träffade henne när hon var fyra år. Och det är ju faktiskt helt otroligt mm. att hon minns det mötet. För det är inte så många av oss som har minnen ja. från när vi var fyra. Så jag tänkte att hon måste ha varit en väldigt att kvinna. Vad fick henne minnas? Liksom? Ja, nej men hon hade också inte sett så mycket av henne. Det var liksom bara korta glimtar. För hon sa att hon hade väl kommit liksom till, till bordet på morgonen här, till frukost. Men sen hade hon dragit det undan och ville bara umgås med sin vän. Och det var en vän till hennes var vem, Matilda var vän med hennes eh, mamma, eller det? Där kommer jag inte riktigt ihåg ja, hur... En släkting. Ja, mm. på något vis. Ja. Ja. Mm. Men vad minst den här kvinnan att, berättade Matilda någonting? Eller för... Nej, det var just det att hon drog sig undan, för hon var inte mm. intresserad av att ha barn omkring sig, utan hon ville bara vara med vuxna och berätta om sina resor. Liksom. Så. Mm. Så det var väl att hon var en mystisk kvinna som mm. drog sig undan. Mm. Mm. Kanske därför hon minns henne. Ja, <laughs> precis. Vad har varit det svåraste med att skriva den här boken? Ja men det har nog varit att det har funnit vissa luckor. Jag har inte fått fram så mycket från hennes tidiga år och det är kanske inte så konstigt heller för att om man kommer från arbetarklassen så finns det inte mycket bevarat. Överklassens kvinnor har ju ofta ingår i ett, liksom i ett arkiv mm. och det var ju det som fick mig då att komma på den här idén att jag kunde skriva lite fiktiva stycken, mm. de som är kursiverade i boken som är delvis fiktiva ska jag säga, inte helt. Precis, för det, det ja. berättade vi inte innan, men varje kapitel startar med en, en lite fiktiv bit, mm. bit, där man får en känsla av hur hon tänkte och kände inför saker. Mm. Precis, och det var ju för att eh, jag kände att jag, jag måste för, liksom, fylla ut lite så att hon blir en människa av liksom, kött och blod, mm. så man kan få liksom, en, en hel bild av henne, mm. annars hade det blivit lite knastertort, tror jag. Mm. Mm. Hon, som sagt, gick igenom både mängd toppar och dalar i sitt liv. Nu när du har hela historien, såvitt vi vet i alla fall hela historien om henne. Vad känner du ut när du tänker tillbaka på henne? Hur uppfattar du Matilda? Ja, men det är nog de orden som du sa där tidigare. excentrisk och, och driven och väldigt, väldigt modig. Mm. Tror du att du skulle ha tyckt om henne om hon fanns idag? Jag tror att hon skulle kanske kunna, hon tog nog väldigt stor plats. Det är inte säkert att det fanns så mycket plats kvar till de andra runt om. Så att en hög energinivå. Det är inte säkert att man skulle orka vara i den liksom så länge. Ja. Hon skulle säkert vara fena på sociala medier. Ja jag, det tror jag, jag tror hon skulle hänga där mycket. Mm. Mm ska vi se om vi har fått några frågor, kanske. Då, då måste jag titta på min telefon och se om det kommit in någonting. Här. Då någon tittare. Det har kommit in massor med frågor. Oj, fan, ja, nu ska vi se här. Eh, här har vi en fråga. Eh, vad gjorde hon lite mer konkret som missionär? Och lade hon ner missionsarbetet helt när hon började med butiken? Ja. Jo, men som jag sa, livet på den här missionsstationen då, som låg eh, i Harsil, en liten, liten, liten by nära Tibet vid Himalaya. Eh, eh, där höll hon och maken till och... Eh, de befann inte bara där, de var ju också att ge sig ut på långa vandringar för omvända människor och det var väldigt svårtillgängligt terräng där. Det låg ju precis i berget. Mm. Så att det gjorde de men sen så också försökte de ju locka till sig de här hindurerna genom att också erbjuda annat. De hade ju med sig en del mediciner. Mm. Pesten här är det vid den här tiden. Så att, och det här var ju inte, det användes också liksom lite som knep för att just dra människor dit och bli intresserade av kristendomen. Mm. Mm. Och hon brann för att lära kvinnorna, att de skulle lära sig att läsa. Det var det som blev hennes grej. Undervisade hon själva alltså i? Ja, precis. Ja, yeah. men eh, livet där var alldeles för tufft. Och eh, man kan ju också undra varför de placerades där. Jag menar, Indien är ett folktätt land. <laughs> de hade liksom en väldigt liten befolkning att omvända. Och på fyra år så lyckades de ju bara omvända mellan 10 och 15 personer. Så det var ju... Visst ja. var det så att de var de, en... de första missionärerna ja, i området? precis. De fick ju be... Radjan där om lov att komma in i det här området. Mm. Ja, det känns ju inte som att det kanske var så effektivt då. Nej. Men den andra frågan då, eh, slutar hon helt med den här kopplingen till missionsarbetet när hon startade butiken? Det verkar så. Eh, maken fortsätter, mm. men eh, Matildas, Matilda inriktar sig bara på företagandet, verkar det som. Mm. Mm. Så har vi en. Också en konkret fråga kring missionsarbetet. Vilket samfund var hon utsänd från? Ja, jo, men hon och maken eh, vid något tillfälle då, kom i kontakt med en man som hette Fredrik Fransson. Mm. Och eh, han var ju en internationellt känd missionär. Och hans, eh, då den här föreningen hette skandinaviska, nu ska vi se... ABB var förkortningen. Eh, skandinaviska, mm, någonting i missionen. <laughs> Läsarna kolla <kommer> tillbaka. <laughs> ja, där. precis. Mm. Ja. Mm. Eh, så var, var det han som skickade iväg henne och maken till? Ja. Det var han som bestämde mm. att de skulle bosätta sig där. Mm. Mm. Nu har vi en fråga här om eh, henne som entreprenör. Har du någon uppfattning om hon blev motarbetad eller något som kvinnlig företagare? Det har jag inte fått några uppgifter om. Sånt är ju lite svårt också. Jag menar, jag har ju läst artiklar ur många dagstidningar. och så där. Det är kanske inget som skulle komma fram där. Det kanske främst dagböcker och så som skulle avslöja mm. en sån sak. Men jag har inte haft tillgång till. Jag vet inte ens hon skrev dagböcker. Mm. Men jag har inte haft Matillas dagböcker heller som källor. Mm. Nej. Eh, sen har vi en fråga här om. Hennes bakgrund, hennes familj, eh, vad var det som gjorde, om hon kom från relativt enkla förhållanden då, mm. eh, men vad gjorde att man ändå hade råd att skicka henne till USA för bibelstudier? Det måste jag konstatera med. Mm. Det har jag tyvärr inget svar på, men eh, det var ju ändå ganska många kvinnor som utvandrade under den här tiden. Sen är det klart de som var allra fattigast hade ju inte råd att göra det, men det var ju en emigrationsvåg. Mm. Så att, eh, på något vis, men det är klart att hon var ju enda barnet. Det var inte så många munnar att mätta i familjen. Det kan ju ha underlättat. Men visst undrar man, det gör jag också. Mm. Mm. Men du har berättat tidigare att hon var, hon var väldigt engagerad i föreningslivet även mm. när hon bodde i, hemma i Finsbon. Mm. Så kanske var hon en, en sån som man tyckte var en sån man skulle skicka ut. En sån som ja. kunde prata för sig. Ja, så kan det ha varit. Eh, då ska vi se här. Eh, en fråga här om eh, när det börjar gå sämre med butiken, var det på grund av makens svindlande som hon var tvungen att upp, eh, lägga ner butiken till slut? Eller var det på grund av vikande affärer? Eller kanske båda? Eh, men det var ju också så att den här, eh, det är viktigt att komma ihåg att den här orientaliska inredningsstilen, den hade ju funnits ett tag redan när Matilda då startade butiken mm. 1901. så jag Tror också att ja, men, intresset för den stilen, för den typen av möbler och andra varor hade börjat tala lite. Mm. Och sen att det var sämre ekonomiska tider i Sverige. Eh, och sen att eh, företaget nog missköttes lite av vissa personer som hade ansvar där. Mm. Så det var en mix av många olika anledningar. Mm. Mm. Eh, här har vi en fråga om... Vet du hur vanligt det var att skicka kvinnor för utbildning, både i Sverige och utomlands, som hon fick göra? Eh, ja, eh, tidigare innan Matildas tidigare så hade ju överklassens kvinnor alltid kunnat resa iväg på bildningsresor och så. Men det som hände då i slutet av 1800-talet var ju att arbetarkvinnor kunde ge sig ut. Hur var det att de kunde utbilda sig utomlands, det vet jag inte, men många fick ju jobb i alla fall. Det är en typ av utbildning också. Men så det var ju någon förändring som, som skedde där, men just med, med utbildning, det vet jag inte riktigt, mm. nej. Eh, här ska vi se, eh, Lars Lönnroth har skrivit en bok om sig och sin släkts förbannelse. alltså bipolär sjukdom. Mm. Eh, Ingick Matilde i den Hamilton-släkt som blivit många författare men som också förgrenat sig till lagerkrans- och lönnrot-släkterna? Det kan nästan jag svara på för jag vet att Hamilton är ett namn för henne. Ja, det är faktiskt en väldigt spännande del av hennes historia. Ja. Hon är född Strömberg mm. men när hon träffar den här första maken Gustav som är svensk-amerikan i eh, USA. Så, och de i sig så bestämmer de sig för att ta namnet Hamilton. För det var ju inte skyddat i USA som det är i Sverige. Och det där tror jag var Matildas idé <laughs> rakt av för hon förstod att det skulle liksom vara en väg in till de fina salongerna. Mm. Mm. Med andra ord är hon ju ingen Hamilton-släkt, hamälton alltså Eh den funderar jag själv lite grann på nu när du har eh, boken ute mm. efter väldigt lång tid, lång, lång arbetsprocess. Eh, vad hoppas du ska hända? Vad hoppas du att läsarna ska ta med sig av den här historien? Ja, men att inte ge upp, eh, men också faktiskt att inte driva sig själv för hårt. Eh, det fanns ju anledningen till att Matilda gjorde det. och Det fanns inte det sociala skyddsnätet som vi har i dagens samhälle. Det fanns ju inte den här tiden så hon var ju tvungen att kämpa på. Men hon, hon fick ju betala ett högt pris för det också. Hälsan fick stryka på foten. Så att, mm. Men ändå att, att våga tänka nytt tycker jag också man ska ta med sig. Inte fastna i gamla spår utan om någonting inte funkar så får man komma på en annan idé. låt ska se om vi har fått in några fler frågor här. Ja, det har vi. Nu ska vi se här. Ja, här är en som berättar om ett minne från 60-talet där man mm. åkte ner till Stockholm på ett stort äventyr. Och bland annat så besökte vi Indiska magasinet på Regeringsgatan. Mm. Och som den här familjen tyckte var väldigt exotiskt och intressant. Här Är det samma butik och adress som Matilda Hamiltons butik? det vet jag. Min bok slutar ju när Matilda dör 1935. Mm. Så där slutar mina efterforskningar. Mm. Men det är mycket möjligt att den låg kvar efter ägarbytet på exakt samma adress. Mm. det är Men samma gata, gata i alla fall. Det är samma gata. Mm. Och det var ju i alla fall den av den tiden stora shoppinggata. Men sen vet inte jag om den flyttade på samma gata. Mm. Ja, här har vi en väldigt bra och konkret fråga om hennes affärer. Mm. Som gift kvinna var Matilda omyndig under en tid som hon grundade och startade Indiska. Hur funkade det? Var det hennes man som drev företaget eller var han någon slags fasad? eller Hur, hur eh, fungerar det? Hans namn figurerar ju inte i de papper som finns bevarade. Mm. Eh, men däremot så ägde ju inte Matilda butikerna för att hon var amerikansk medborgare. Så det var andra människor som gjorde, men hon var ju däremot direktris då. Som hon mm. Så det var andra personer som fungerade som någon slags, om man ska kalla det för front eller för företaget. Ja, precis. Vad mm. ska vi se här? Eh, jo, en fråga till om hennes familj. Var hennes familj aktiv i församlingslivet i Finsbong? Ja. Och vilken kyrka i så fall? Hennes pappa var kassör i den här föreningen som heter Rising Riesingemissionsförsamling. Mm. Då tror jag att vi har fått veta allt vi vill veta, Matilda. Ja. Man kan absolut läsa boken så får man veta mycket, mycket, mycket mer. Så då tror jag att jag ska säga tack för mig och tack Sara och tack alla som tittat. Och glöm inte att boken finns till försäljning just nu till rabatterat pris och den går ju också såklart att köpa i den vanliga nätbokhandeln. Då återstår det bara för mig att säga på återseende.